1: 95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr'den tekrar merhabalar. E, maalesef başımıza gelen e, son derece üzücü, yıkıcı olaylardan dolayı programları olabildiğince herkesin işine yarayabilecek şekilde e, tasarlamaya çalışıyorum ve bu konuda da konuklarım genelde psikiyatrik, e, psikiyatrist, psikolog ya da terapistlerden seçiyorum. Şimdilik e, belki yaraya melhem olmak için bir iki e, cümlede e, biz burada konuklarla çıkarız diye geç, geçtiğimiz günlerde Türkiye Psikiyatri Derneği Başkanı Ejder Yıldır ile konuştuk ki o da açık gazetede yayınlandı. Açık raddeden, pardon, açık dergide yayınlandı. Şu anda YouTube kanalımda da var, podcast'lerde de var. Bugün de psikiyatrist doktor İlker Küçük Parlak'la birlikteyiz. Aslında onunla epey program yaptık. E, dolayısıyla bugün spesifik bir konuda konuşacağımız için kırmadı geldi. İlker Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Hepimize geçmiş olsun diyerek başlayalım herhalde. Geçmiş olsun hepimize. Evet, şimdi e, hemen şunu sorayım. Çok sıcak bugünün konusu e, okullar meselesi. Şimdi e, psikolog olarak bir cümle söyleyeceğim ama e, sen ne dersin, ne düşünürsün? Ben e, bunu söylemeden önce iddialı olmaması için de bir araştırdım e, okulların çocuklar üzerindeki etkisi ve özellikle posttraumatik durumlarda e, hayata... Tekrar normal gözlüklerle bakabilmesi adına bu sosyal ortamların çok yararlı olduğunu gösteren hem çalışmalar var hem de vakalarla dolu dünya tarihi. Dolayısıyla biz okulların açılmasından e, yanayız eğer açılabilecek olanlar ve teknik olarak buna imkanı olanlar için söylüyorum. Katılır mısın? Sen nasıl açarsın? Bu ee,
0: yani şöyle katılırım. Tam, son ibareye itirazla katılırım. Teknik olarak açılabilecek olanlar derken e, elbette bir okulun fiziki olarak içinde öğrencilerin bulunması uygun olmayabilir koşullar itibariyle. Ama şu anda okulla gidemeyen öğrencinin kalmaması lazım. Yani bu çadır okul olur, açık havada bir şey olur, e, saatleri çok daha kısıtlı bir şey olur fark etmez ama... Yani bu öğrenciler gidiyordu, bu öğrencinin okulları hasar gördü, onlar gidemiyor. O yüzden bunlara var, onlara yok değil. Bütün öğrencilerin bir şekilde farklı bir ortam, farklı bir bağlam, farklı bir öğretmen elbette olacak. Ama bir okula gidebiliyor olması lazım. Yani bu okulun şey, önem şuradan kaynaklanıyor. Yani derdimiz asla müfredat, işte eğitimden geri kaldı, dersler, sınavlar falan değil. Yani zaten öyle bir verim hiç beklememek lazım şöyle bir dönemde. Özellikle afetten birinci derecede etkilenmiş kişiler ve çocuklar, öğrenciler için. Yani ama e, yani afet ya da işte travma denen şey e, insanı nasıl etkiliyor? En en kuvvetli vurduğu yer e, insanın kendi hayatı üzerindeki kontrolünü, kontrol algısını bozuyor. E, biraz da duraksayarak konuşuyorum. Şundan ötürü çok tekrar oluyor mu olmuyor mu bilemiyorum. Ama e, oluyorsa da artık e, belki biraz daha pekişir diye umuyorum e, bazı temel kavramlar. Şimdi hocam şöyle ifade edeyim. Mesela şu anda kendi çalışma ortamındasın. E, ben görebiliyorum seni radyodan e, dinleyenler göremiyor ama arkada enstrümanların var, bir duvar saati var, bir bilgisayarın başındasın, e, benimle konuşabiliyorsun. Şimdi buranın kontrolü sende mesela. Durduk yere içeri kimse girmeyecek bunu biliyoruz değil mi? ya da birisi gelip o arkadaki enstrümanlardan birini alıp götürmeyecek ya da o enstrümanlardan biri kendi kendine hareket etmeye başlamayacak ya da pencere kendi kendine açılmayacak. Bilgisayar bir anda puf diye ortadan kaybolmayacak. Yani Bunun elbette bir, bir küçük aksaklıklar olabilir ama buranın kontrolü sendedir ve bunu biliyorsundur ve rahatsındır o yüzden. Ama bu biz bu yayını mesela kamuya açık bir parkta yapıyor olsak için rahat etmeyebilirdi arkadan kim geçecek, ne olacak, nasıl olacak diye. Üstelik Tekinsiz bir yerde hani bir ne bileyim suç oranın yüksek olduğu bir yerde zaten aklından bile geçirmeyecektim çok muhtemelen çünkü oraları kontrol etmek hiç olanaklı olmayabilir. Şimdi biz hayatımıza devam edebiliyoruz. Şu sohbeti yapabiliyoruz çünkü temel bir kontrol hissimiz var. Ya tamam bu burası kontrolümün altında o zaman kitabımı okuyayım, ne bileyim işte sevgilimi özlüyorsam onunla ilgili düşüneyim. Ee, geleceğimle ilgili ya işte şu dersimi alsam seni seçmeli diye bunu planlayayım. Ee, kariyerimle ilgili bir şey düşüneyim, şu arkadaşımı özledim onunla konuşayım, çıkayım bir spor yapayım. Hayata bakabilmemiz için temel olarak bizim kontrolümüzde olduğunu, elbette her şeyin, her şeyi kontrol edebiliyor olmak, her şeyi hükmedebiliyor olmaktan bahsetmiyorum ama en temel evimizdeki eşyalar. Nerede uyuyacağız, nerede uyumayacağız? Yemek yemeyi tercih edecek miyiz, etmeyecek miyiz, edeceksek ne yiyeceğiz? Gibi en temel lini hayatın en temelini kontrol edebildiğimizi bilebiliyor olmamız gerekiyor. Şimdi, travma buraya etkiliyor zaten. Yani ben olmaz zannediyordum ve fakat oldu. Hiç aklımın ucundan geçmez. Bireysel travmalarda da böyledir bu durum. Ee, i̇nsanlar hatta garip şeyler anlatırlar. O anda yani ne bileyim ben işte aklımdan şey geçiyordu benim. Ee, işte buradan çıkışta ne bileyim eve gideyim de bir çorba pişireyim diyordum. O sırada tam onu düşünüyorken saldırdılar. Yani hiç hazırlıksızdım Zaten hazırlıklı olmuş olsam orada olmazdım falan gibi şeyler geçiyor. Dolayısıyla e, travmanın esas e, ruhsal travmanın e, esas zedeleyici etkisi ben hayatım, benim kontrolümde zannediyorken değilmiş. Demek ki şimdi de kontrolümde zannediyorsam da şimdi de olmayabilir. O zaman şimdi de biri saldırabilir. Çünkü ben o zaman da tam öyle ayırt edemedim mesela ne olacak diye. E, o zaman ben sürekli hani bir tehlikenin içindeyim aslında ama belki de ayırt edemiyorum ki bu ayırt etme şeyim yok. E, ehliyetim yok. Dolayısıyla tekinsiz bir dünyadayım demek ki gibi gibi yere doğru gidiyor. Şimdi bu kitlesel ölçekte olunca elbette çarpan etkisiyle bu durum yaşanıyor. Yani ne bileyim işte yani depremi küçük deprem olsun. Yani kişinin dairesi bir sebeple oturulmaz duruma gelsin. Bir sebeple ama bir tek o kişinin dairesi olmuş olsun. diyelim müstakiliye ve bir şey oldu. Yani yine bir takım şeyler yine tabii ki huzursuz edici hatta korkutucu, travmatik edici de olabilir ama yani konu var, komşu var. İşte arabaya giderim e, oradan bilmem bacan'a giderim orada kalırım bu akşam bir eee BCDE planları var. E, şimdi depremlerde e, böyle afetlerde B planları da bozuluyor da birden fazla ili etkileyen böyle geniş ölçekli ki afetlerde yani bunun bir örneği sadece bizim kuşağın hatırlayabileceği Marmara depremi aslında. Çünkü öteki yine çok kötü depremler oldu. 99 Marmara deprem, çok yıkıcı depremler de oldu ama 99 haricindekiler bu kadar büyük bir bölgeyi, yani komşu mesela şehir merkezinde oldu, ilçelerde oldu, komşu ilçelerde oldu, komşu illerde oldu gibi e, çok geniş bir alanı etkilediği için, yani işte bu Burada bana oldu ama ilçede teyzemler var oraya giderim ki teyzemler daha beter durumda gibi. Gitmeye gidilemiyor gibi çok yıkıcı etkileri olan bir deprem olmuş oldu. Şimdi özetle BCDE planları da çöktü insanların yani. Başıma bir iş şu vardı. Şimdi şey insan yani çok aslında ruhsal anlamda çok iyileşebilen böyle hani anka kuşu gibi bir böyle küllerinden doğu verebilen bu potansiyele sahip bir varlık. Burada ama çok önemli bir unsur bu kontrol algısının geri tesis edilmesi ve olabildiğince hızlı biçimde tesis edilmesi. Psikososyal destekteki en önemli unsur bu. Tekrar kişiler hayatlarının kontrolünü ele aldıklarını hissetmeleri lazım. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi çok, çok kötü şeyler oldu bölgede hani çok... E, kayıplar oldu, mağduriyetler... Pek çok şey oluyor. E, i̇nsan çok dayanıklı bir varlık. Yani fiziksel olarak kendi limitlerini de zorlamaya meyilli bir varlık. Bir sürü insan mesela oruç tutuyor ve e, açlığa, susuzluğa e, ve işte varsa bir e, tütün vesaire, mikrotin bağımlı, bağımlılığına meydan okuyor. Ve bir işkence gibi değil, aksine böyle bir huşu duygusu içinde gerçekleştiriyor birçok insan bu durumu. Ama aynı insan... Oruç tutmadığı bir günde yani müdürü bir son dakikada bir iş çıkardı diye akşama kadar değil yarım saat yemeğe çıkamasın işkence yaşıyormuş gibi yaşayabilir o şey. Çünkü o onun kontrolünde değil kendi kararı değil. Yani ben bir yarım saat geç çıkacağım demiyor yok şunu yapman gerekiyor deniyor ve başka birinin iradesiyle ne zaman yemeğe gideceği değişiyor. Halbuki işte ben şu saate kadar yemeyeceğim deyince bazen işte 18 saat boyunca bir şey yemeden içmeden duruyor ve bunu bir işkence gibi yaşamıyor. Aksine kendinden memnun olduğu bir e, deneyim oluyor kişilerin çoğu için. E, oruç tutan kişilerin çoğu için. Ya da ne bileyim işte böyle Endurans'u dayanıklık şeyleri vardır ya. Hani, kilometrelerce yürümeye, koşma, bisiklete, yüzme falan. Ya, bakınca aslında bir insan bu kadar yoğun eforun altına hani can derdi var sanca girer gibi düşünüyorken bu insanlar böyle bundan travmatik biçimde etkilenmiyorlar. Ama gerçekten... Bir şeyden kaçmak için o kadar yürüyor, koşuyor, bir şey yapıyor olsa çok ağır travmatik bir etkisi olacak. Dolayısıyla somut fiziksel durumlar elbette çok önemli. Önemini değersizleştirmiyorum ama insan sembolik bir canlı ve bunu nasıl yorumladığı ruhsal olarak ne yaşayacağını çok delinden etkiliyor. Yani e, bir ortamda bir kişi bir kişiye bir kulağını büker. Hayatın en büyük travması olur kulağı büklünen kişi için. Başka bir ortamda 50 tane yumruk yer bu kişi. Çok gururla bahseder çünkü boks maçıdır bu. ve Yenilmiş olsa da yenilmiş olsa da evet biz boks böyle bir spor falan diye bunu anlatabilir Fiziksel olarak çok daha ağır bir hasar olmasına rağmen. Bırakın travmatik etkiyi. Kendiyle gurur duydu, memnun oldu evet ben boksörüm diye tarif ettiği bir deneyime dönüşebilir. Bunları şu anda halen devam eden fiziksel ihtiyaçları önemsizleştirmek adına söyleyeyim çok önemli. Hatta... Tam tersi bir yerden söylüyorum. Şu anda çok önemli olan unsur kişilerin kendi hayatlarını tekrar kontrol edebildiklerini deneyimlemeleri, hissetmeleri. Yani bu akşam nerede uyuyacağım belli bu. Böyle bir şey yok. E, belirsizlik yok. İşte e, birileri yardımcı olacak Falan da değil. Yok belli zaten tahsisli. Hani başını sokacak bir yer bulurumdan da bahsetmiyorum. Kendime ait bir alanım var. Ne bileyim 3-5 neyse ya bir tane ıslak mendilim var. Bir cep telefonu bir de bir şey var. Bunları koyabileceğim bir yer var. E, ailemle birlikte çocuğu oraya gönderdiğim şey. Ailemle birlikte kalabileceğim bir alanı var. Hatta hatta yemek yiyorum tercih de edebilirim mesela. Yani e, bana ne verirlerse işte bu akşam mercimek var bir de nohut da var yani iki tane şey. ben nohuttan almayı tercih ediyorum gibi e, hayatlarının kontrollerini ellerine tekrar alabildiklerini evet bu çok hoş bir hayat değil ama tekrar söyleyeyim mesela pek çok e, erkek için e, bu, zorunlu askerlik olduğu için e, askerlik hayatlarındaki en konforsuz dönemdir fakat çok büyük gururla yine tarif edilebiliyor çoğunlukla şunu yaşadık böyle oldu falan diye çünkü bir gönüllü biçimde gitme ve o deneyime anlam yüklemi olunca o zorluklar başka bir şeye dönüşebiliyor. Ee, yani mercimek e, nohut neyi değiştirecek diye düşünülebilir. Ya hayır ben hayatımın yani en azından boğazından ne gidecek ona karar verebiliyorum. Buna karar verebilecek kadar en azından bir miktar normalleşti hayat. Çok Güzel tercih ettiğim, kendime kurmak istediğim hayat değil bu. Evet ama bir hayat, bir hayat var. E, bunu deneyimlemelerine ve hızlıca buna dönmeye, bunu hızlıca tesis etmeye ihtiyaç var. Yani bunu ne kadar bu süre uzarsa ruhsal etkileri o kadar fazla olacak. Birincil derecede etkilenen herkes için. Konuya dönecek olursak. Ee, okul? Okul tabii ki. yani Çocuk okula gider. İşte okuldan gelir. Bir okul vardır. Sınıf arkadaşları vardır. Bir öğretmen bir şeyler anlatır. İşte arkadaşlarıyla oyun oynar. İşte o arkadaşı saçını çeker. Onu sevmez. İşte berekiyle ip atlıyordur. O şey yapar. Çocuğun normali budur. Öğretmenine bir şeyler anlatır falan. Öğretmenin tarafından sevilmeyi bekler. Ee, okuldan gelir. Annesine babasına bir şeyler anlatır. Şöyle oldu böyle oldu diye. Ve çocuğun hayatı böyledir. Çocuk. Yani ilkokul çocuğundan bahsediyorsak bir e, kariyer planı içinde falan okula gitmez. Yani bu evet bu okulu bitireceğim sonra şöyle bir e, akademik yön çizmek istiyorum kendimi. Yani sorunca anlatır bir şeyler de onun fantazi olduğunu biliyoruz. Yani o, o böyle bir planın içerisinde değildir. Çocuğun hayatı oradadır. Bir ev hayatı vardı bir de sosyal hayatı vardı. İşte sosyal hayat orada şekilleniyordur. Şimdi siz bunu çocuklardan aldığınızda... E, Çocukları bu belirsizlik içerisinde daha da daha da daha da uzun süre tutuyorsunuz demek. Yani çocuğun depremden etkilenmesini arttırıyorsunuz demek. Bu çocuklara iyilik yapılmıyor okulların. Bölgedeki okulları da dahil ederek söylüyorum bu arada. Yani e, şimdi bölgede insanlar hani kaba taslak mesela depremin işte 140. saat falan diye şeyleri biliyor olsalar da bazı insanlar günlerden ne hafta içi mi hafta sonu mu? Ne oluyor? Birbirine geçmiş durumda. Çünkü bir düzen yok. Şimdi bir yere kadar bu elbette depremden sonrası bir, ikinci gün. Tabii ki öyle olacak. Ya da ilk hafta diyelim. Elbette yine anlaşılabilir. Ee, ama dediğim gibi bir noktada çocukların okullara e, gitmeleri gerekiyor. Bu okullar da şöyle söyleyeyim. E, yani ilk bir haftalık bu izin özellikle e, okulların ne durumda oldukları fiziksel olarak, öğretmenlerin ne durumda oldukları e, ve bu mekan ve insan planlamasının bu organizasyonuyla geçebilirdi elbette. Yani biz hangi okulları kullanıp, o okulun etrafındaki yol ne durumda vesaire gibi başlıklardan bahsediyorum. Ee, ve ondan sonra da bir o, o bölge için bir planlama e, içerisinde bir eğitim faaliyeti devam edebilirdi. Ama ilk bir haftadan sonra gördük ki hiçbir plan yok ve ee, sadece öyle değil, tüm Türkiye'de bütün kademelerdeki okullar neredeyse tatil edilmiş, üniversiteler uzaktan eğitime geçilmiş sadece, o da bir tatil sayılır. Ee, yani atama bekleyen pek çok öğretmen var e, bir taraftan. Ben eminim ki mesela bizim Türk tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'na defalarca e, teklifini yineledi. Bölgedeki çalışan hastaneler, yani hal durumdaki hastanelerdeki meslektaşlarımız kendileri afetten etkilenmiş işte arabalarda uyuyor ailesi belki göçük altında ya da başka bir şey neyse yani orada yaşayan insanlardan bahsediyoruz. Şu anda orada hizmet vermeye devam ediyorlar. Şu an şu dakika itibariyle halen hizmet vermeye devam ediyor. O meslektaşlarımız sağlık çalışanları çalışma arkadaşlarımız yani sadece doktorlar da değil Türk Teşkilat Birliği'nin teklifi var bakın gönüllü meslektaşlarımız var biz size bu gönüllüleri gönderelim yani afetten etkilenen meslektaşları oradan çekelim bir ailesine bakıyor ailesinin bir yerini taşıyor. Ne yapıyorsa bir hayatına bir çeki düzen versin. E, fakat ne yazık ki halihazırda günlerdir bir yanıt e, gelemedi bu çağrımıza. Türk Devletler Birliği olarak yapılan bu çağrıya. Yani özellikle çok Lezordanize e, bir durum var ne yazık ki. Hani ne kadar organize olunabilir diye düşünülebilir ama ya deprem sürekli deprem oluyor yani bunu organize olunmayacak bir durum yok. Bir master plan Olabilir bu iş için. Yani doktorlar etkileniyorsa, sağlık çalışanları onu şöyle yedekleriz. Öğretmenleri böyle switch ederiz gibi. Bunların olmadığını biraz e, meselenin e, kervan yolda düzgür gibi düzülmeye çalışıldığına ilişkin emareler var şu anda. E, bu şunun için söylüyorum. E, Marmara depreminde elbette mevsim koşulları ki Bu hep göz önünde bulunması gerek, e, bulundurulması gereken unsurlar bunlar. Ama... Bir okul binaları içinde değilse de işte açık alanda çadırlarda bir şekilde geçici bir düzen içerisinde de olsa bir noktadan sonra eğitime devam edildi. Yani böyle şeylerin oluyor olması lazım. Yani buradaki konu tekrar söyleyeyim çocukların şu konuları çok iyi öğrenmeleri değil. Akranlarıyla bir arada olmaları, bir öğretmenlerinin olması, orada beraber oyun oynayabilmeleri... Tenefüs ders, tenefüs ders. Yani böyle bir düzen var, evet. işte okul başlıyor, okul bitiyor. Böyle de bir düzen var, evet. Evet şimdi binada değiliz, bir çadırdayız, tamam. Belki hani öyle tam zamanlı değil ama iki ders yapıyoruz günde. Ders de ders olmayacak zaten hani. İşte çok güzel şeyler olacak çok muhtemelen. Ama bu düzenin yeni yeni de olsa bir düzenin olduğuna ilişkin bunu deneyimlemeye ihtiyaçları var çocukların. Şimdi bu olanağı ellerinden alıyoruz çocukları.
1: Aslında hocam çok iyi bir yere geldin. Bu uzun girişin çok anlamlı oldu. Çünkü gerçekten bunun temellendirilmesi açısından söylediğin örnekler gerekliydi. Çünkü bir uzman olarak, bir psikiyatrist olarak sen tabii ki bence okullar açık kalmalı deyip çıkmadığın işin içinden. Çünkü o anlattığın şeyler bunun temellendirilmesi açısından çok doğruydu. Ben hemen o söylediklerinden iki tane şeyi e, alayım. Çünkü e, geçen gün Ejder Hoca ile de yaptığımız konuşmada ne tesadüf ki o da aynı örneği verdi. Yani insanların e, iki farklı yemekten birini seçebiliyor olmasının bile o kişinin kendi kişilik bütünlüğü açısından, karar kendisinin veriyor olması açısından e, ne kadar önemli olduğunu e, söyledi. Bunun gibi o kadar ufak tefek şeyler var ki ama hep bu ufak tefek insani şeylerin toplam. ...alanından çıkan bilgilerle zaten psikoloji biliminin psikiyatri alanı doğuyor. Dolayısıyla onlar söylediklerin çok çok çok kıymetliydi. Ben senin söylediklerinden aslında şunu şu benim için çok aydınlatıcı olduğu düşünmemiştim. Tekrarlamak istiyorum çünkü söylediğin çok önemli. Evet örgün bir eğitimden bahsetmiyoruz. Belki şimdi okullar muhtemelen işte teknik yetersizlikler var. Belki okulların kendisi fizik bina olarak yıkıldı. Belki öğretmen yok falan filan anlaşılır. Bu fakat sen diyorsun ki hayır açık kalmalı çünkü çocuğun normal hayatına dönmesi onun travma sürecini biraz daha iyi atlatmasına ulaşacaktır. Çünkü zaten travmayı artık uzman olmaya gerek yok. En uzun e, süreçci çok uzun olan bir e, durum diyelim. Ama sen diyorsun ki ve de bu çok güzel çok aydınlatıcı bunun altını tekrar çizerek tekrarlıyorum o da bu örgün bir eğitim olmak zorunda değil. Belki çadırda hatta belki bir ağacın altında hatta belki kişi oranın bir dedesi bir teyzesi bile olabilir çünkü e, bir ör, ör, ee, okulculuk bile oynanabilir aslında. Yani eğitim zaten aslında özellikle ilkokulda onu da söylemiş olduğun bir kariyer planı değil. Ee, o çocukların aslında bir araya gelerek e, hayatı deneyimledikleri bir şey. Dolayısıyla bundan mahrum bırakılmaması gerektiğini bir de sen söylemiş oldun. Bu çok kıymetli. Eğer e, okullarla ilgili söylemek istediğin bir şey yoksa ben bir diğer konuya geçeceğim. Ee, ya da aklına gelirse diğer konuyla da bağlantı kurabilirsiniz.
0: Bir nokta şeye de ekleyelim diye istiyorum. Üniversite öğrencilerinde çocuklar deyince daha böyle e, doğal olarak daha kültüleri öncelemek durumundayız. Üniversite öğrencisi çocuk değil zaten erişkin ama e, Türkiye gelinde uzaktan eğitime geçildi. E, bunun da hani ne kadar plansız yani duyurmak istiyorum sadece bunu psikiyatrist olarak söylemiyorum. E, bir vatandaş olarak e, söyleyeyim bunu. E, yani işte Türkiye'de şu anda kış sezonu, oteller muhtemelen tatil bölgelerinde bomboş vaziyette duruyor. Misafirhaneler vesaire devletin diğer imkanları Evet. Ne kadar zorlandı bilmiyorum ama ilk gözden çıkarılacaklar üniversite öğrencileri oluyormuş gibi bir intiba var şu anda. Ee, pek çok fotoğraf gördüm. Çok sayıda öğrenci, çok şikayetçi yurtlarda e, apartopar topar, kişisel eşyaları işte çöp poşetlerine koyun, işte akşam 9'a kadar yurtu boşaltacaksınız diye talimat gelmiş. Burada şöyle e, genel olarak bu kutuplaşmanın etkisiyle şöyle bir ikilem oluyor ya. Ne yani e, mesela şey, diğer... E, diyelim ilk orta öğretim için de. Ee, işte öğretmenler çok etkilendi. Okullar nasıl açık kalmalı? Yani okullar açık kalmalı ve öğretmenleri yedeklemenin yolları sonsuz sayıda olunabilir. Diyorum ya atama bekleyen bir sürü öğretmen var. Buradaki okul meselesi bir kuralları olan, bir çerçevesi olan, süresi olan bir yerde çocukların günün bir kısmını geçirmesi aslında başka bir şey değil. Akranlarıyla beraber. E, dolayısıyla elbette öğretmenleri zaten ruhsal olarak depremden etkilenmiş bir öğretmeni 20 çocuk emanet etmek öğretmene de kötülük çocuğa da kötülük. Yani, yani e, konu o değil. E, ama ikisi birden olabilir. Şimdi bu e, üniversite yurtları meselesinde de e, ne yani deprem zediler, bir yerde ka, sokakta mı kalsınlar? Hayır. Yani üniversite yurdunu... En son seçenek olarak tutabiliriz belki. Kaldı ki mesela zaten depremden etkilenmiş üniversite öğrencileri böyle çifte perişanlık yaşıyorlar bu durumla ilgili. Evet biz ne yaparız bütün misafirhaneleri, bütün sezon dışın hatta sezon içindeki bütün otelleri, özel, kamu, neyse artık bütün bunları seferber ederiz. Ve en sonunda yine de elbette deprem bir yer kalmıyor ise... Sanırım üniversite öğrencileri o noktada itiraz etmezlerdi böyle bir durum olmuş olsaydı. Yani onların bu mağduriyetini de tekrar hatırlatmış olalım. Onlar erişkin, evet genç erişkinler, çocuk değiller ama bu bahsettiğim hayatın yeni bir düzene ihtiyacı var meselesi hepimizi, her yaş grubunu kapsayan bir unsur zaten. Dolayısıyla evet. Kaos içinde kaos gibi böyle bir türbülans durumu yaratmak gibi oluyor ne yazık ki
1: üniversite öğrencileri için. Ben onların da bu mağduriyetini bir, bir duyurmuş olalım istedim. İyi, çok iyi yaptın İlker. Bu da önemliydi. Şimdi bir sonraki konum şu. E, bunu o kadar çok kişi e, bana ulaşıp söyledi, sordu ki sosyal medya üzerinden. E, hatta geçen gün seninle işte Tevfik Uyar'ın... E, Hı -hı. Neydi o? Twitter Space Hı -hı. galiba beraber. Hı -hı. Sen de orada çok güzel şeyler söyledin dinleyebildiğim kadarıyla Hı -hı. onlardan konuşacağız. O da ise insanların bazılarının artık Hı -hı. ağlama krizlerine girdiği, Hı -hı. çaresizlik içerisinde çok da rasyonel olmayan, Belki hı hı. şu anda çok duygusal olsa da aslında dışarıdan bakabildiğimiz anda çok da rasyonel tınlamayan bazı davranışları var. Ee, oraya geleceğim ama izin verirsen hemen aklıma geldi diye e, şu irasyonel mesela rasyonel deyince aklıma geldi. Benim geçen gün e, hakikaten milyonlarca kişiye ulaştı o tweet. Çok da hoşuma gitti. Çünkü hı. ben şey demiştim lütfen televizyon kanalları bu görüntüleri kullanırken e, arkaya müzik koymayın. Yani hı. o e, görüntünün Oradaki ağlama sesinden daha acıklı bir ses hmm. yok zaten. Onu daha fazla insanların hiçbir bir şekilde gözüne sokar gibi yapmayın diye. Onunla ilgili de bir program yapacağım. Çünkü onunla ilgili çok şey geldi. Bu senin programında bunu duyurmuş olayım. Hmm. Kusura bakma senin zamanından Sen çalmış mı? oluyorum hmm. ama. Hmm. Çaresizlik hikayesine döneyim. Ağlama krizi, çaresizlik. Fakat hmm. onunla şunu bağlayacağım. Senden uzun ve gene biraz önceki gibi ayrıntılı bir cevap alırsam herkesin de çok işine düşünüyorum. O da şu. Ee, adaletsizlik insanın e, kaldıramadığı bir durum. Ben bununla ilgili e, bir program yaptığımda aylar önce e, yeni makalelere de rastladım. Hatta primatlar üzerinde, hatta e, e, şempanzeler üzerinde yapılan bir deney var. Sosyal psikolojik e, bir sosyal psikoloji laboratuvarında yapıldığı düşünüyorum. E, ve de şuydu e, bir iş, bir görev veriliyor e, hı hı. şempanzeye ve o şempanze o görevi yaptığı zaman, başarılı olduğu zaman bir ödül alıyor. Hı hı. E, ve de birbirlerini görecek şekilde cam, e, küçük Cam odalarda iki tane hmm. şempanze var ve e, deneyi yürüten bir tanesine e, başaramamasına rağmen ödülü veriyor. Diğerine başarmasına rağmen hmm. ödülü vermiyor ve nasıl çıldırdığını hmm. e, bu sosyal psikolojik deneyi mutlaka e, şeyden hmm. görebilirler. Youtube'dan e, hmm. e, çimpanzeyi izledikleri zaman Justice dedikleri zaman eminim bu video çıkacaktır. E, buradaki Öyle. kızgınlık şey olacaksa benim hatırladığım şempanze kapuçin maymunlarıydı. Hani K.B.A.R.T. olarak. Evet, evet, evet, evet. evet, evet, evet. Kapuçin maymunları. Evet, çok doğru. Şimdi evet. ve bunun gibi çok fazla da örnek var. Yani insan Hı -hı bahsediyoruz ama bu bütün primatlarda olan bir şey var ki adaletsizlik karşısında büyük bir güvensizlik, büyük bir geleceğe ilişkin çünkü bir planımız var. Adaletsiz olduğumuz durumda bu planın işe yarayamayacağını muhtemelen o planın bizim kontrolümüzde olmadığını ben bunu yapsam bile başka dışarıdan bir etki bu hak ettiğim şeyi gerçekleştirmeyeceğini düşündüğü için aslında bence sanki bu travmayla da çok ilişkilendirilebilecek bir temele sahip. Hmm. E şimdi biraz önce e, uzmanlara danışılmadan, e, etraflıca düşünülmeden okulların kapatıldığını hı hı. E, hatta üniversitelerin bile kapatıldığını konuştuk. Bunun gibi dışarıdan yani ne bölgede olan ne de yakınını kaybetmiş olan insanların bile bu çaresizlik ve kızgınlık içerisinde milyonlarca kişinin şu an aslında basit demek doğru mudur bilmiyorum ama basit bir travma yaşadığını hmm. görüyorum. Şimdi bu insanlara bir psikiyatrist gözüyle ne tavsiye edersin? Yani çaresizlik ve kızgınlık e, duyguları belki normal olabilir ama bunu rasyonel bir çerçevede işe yarayan bir hmm. hale getirmeleri konusunda kendilerini nasıl çeki düzen vermeli insanlar? Hmm. E,
0: Tabi şimdi adaletten e, bahsediyorsak çok temel bir ihtiyaç elbette. Hatta o kadar temel bir ihtiyaç ki Just World Hypothesis diye bir kavram var. Yani Dünyanın adil bir yer olduğuna inanmaya olan ihtiyacımız o kadar kuvvetli bir ihtiyaç ki adil olmayan bir dünyada yaşıyor olmak o kadar tahammül zor bir durum ki bu zorlanmayı tölere edemeyen bazı kişiler e, adaletsizlik olduğunu gösteren bir takım bulguları reddetmeye meyilli bir e, bilgisayar çarpıtmalar içinde olabiliyorlar. Yani işte özellikle otorite tarafından. Yani devlet şu şey şunu yaptı, bu bir şey de bunu yaptı, bu haksızlık. Yok vardır orada öyle bir şey. O, o da bir şey yapmıştır. Bilmediğimiz bir şey vardır. Devletin böyle yapmasının bir sebebi vardır gibi bir yerden açıklama ihtiyacı hissediyorlar. Yani gözle gördüğü şeyi çarpıtmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü evet gerçekten mesela adil olmayan bir dünyada... Yaşıyor olmak çok, tahmin edilmesi çok zor bir durum ee, ve o konforsuzluğu deneyimlemektense e, hakikati çarpıtma gibi bir bilinçli olmayan elbette e, örtük bir şekilde işleyen bir mekanizma olabiliyor. Adil dünya varsayımı e, gibi bir başlığı var bunun da. Şimdi e, bu mesela... Bizim literatürde bir de şey ayrımı vardır. İnsan kaynaklı travmalar ve insan kaynaklı olmayan doğal sebeple olan travmalar diye. Aynı şey, aynı fiziksel hasar diyelim. İnsan kaynaklı bir travma da çok daha sert etki bırakır Yani sen dağcılık yapıyorsundur. E, düşmüşsündür, e, işte bir şekilde bir ayağın kırılmıştır, omuzun çıkmıştır. E, i̇ki günde o düştüğün yerden kimse kurtaramamıştır seni. Sonra kurtulursun, travmatize eder bu seni. Ama e, seni kaçırır iki kişi göverler, ayağın kırılır, omuzun çıkar, bir yere de kilitlerler. Yani fiziki olarak aynı şeyi yaşarsın aslında. E, i̇ki gün sonra da kurtulursun o kilitledikleri yerden aynı fiziksel hasara aynı şey olmasına rağmen bu ikinci örnekte çok daha sert ruhsal etkileri olur Çünkü insanın in, in, ins, yani insan insan ne yaşıyor? Şöyle bir yani işte lambadan cin çıksa ee, istediğin her şey gerçekleşse ama dünyada yaşayan tek bir insan bile kalmamış olsun. Muazzam bir konfor, şey, bütün ihtiyaçlar karşılanıyor falan. Ne istiyorsan var bütün dünyasında o dünyada ikinci bir insan yok. Bence dev bir hapishaneye dönecektir. Ee, herkes için böyle ben yani, böyle kendi deniminimi e, deh çıkarmaya çalışıyor değilim. Dolayısıyla insan lazım. E, i̇nsanla yaşıyoruz, insan için yaşıyoruz. E insanla birlikte yaşıyoruz ve o insan bir e, bizi kaçırıp, dövüp, kolumuzu, bacağımızı 40 bir yere kapatabilecek bir varlık ise e, buna baş etmek çok zor. Yani dağcı der ki şuna tedbir alayım, buna daha çıkmayayım der en fazla. Yani dağ, dağcılık tehlikeli. Zaten biliyordu onu. O. Dolayısıyla tabii ki korku düşüş, tabii ki etkiler ruhsal olarak da. Ama e, insan kaynaklı trav travma daha sert etkiler. Şimdi bunu şunu için söylüyorum. E, şöyle bir tartışma var. Deprem insan kaynaklı bir travma değil diye önceden kabul ediyorduk gibi. Ee, ama işte deprem öldürmez, bina öldürür. E binayı yapan insan, denetleyen insan, e işte ne bileyim e içinde oturan insan, e yıkıldıktan sonra kaldırmaya gelen insan, gelmeyen insan, e sonrasında bütün bu e, sistemi yeniden organize eden insan, okulları kapatan da insan, öğrenciyi çıkaran da insan gibi olunca e, ya bu ne kadar doğal afet ya da e, bu ayrım çok iyi fikir mi diye bir, daha bir üzerinde düşünmeye başladık. Bana kalsa e, az önce verdiğim ekstrem örneklerde olduğu gibi e, işte dağcı, düştü, doğal, evet, insan kaynaklı olmayan bir travma olabilir bu. Gerçekten böyle bir senaryoda ama onun haricinde insan faktörü her travmada bir rol oynuyor gibi. Şimdi bu kadar büyük, geniş bir coğrafyaya yayılmış etkileri çok yıkıcı olan bir afette tabii ki organizasyonun ne olduğu, nasıl olduğu, nasıl gerçekleştiği. Yani hem niceliksel hem niteliksel olarak organizasyonun ne olduğu çok önemli bir rol oynadı ve burada da çok derin hayal kırıklıkları. Çünkü... Yani algılanış biçimi itibariyle e, mesela bir tür beceriksizlik e, ten ibaret olmayıp e, hani bir takım e, iradi kararların sonucunda o eksikliklerin oluştuğu yönünde bir e, kanaat oluştu ama oyunda yani yetişemiyor çünkü yetişemiyor e, değil. Yetişemiyor çünkü yetişmek için şu şu şu kararları alması lazımdı fakat bu yönde kararlar kullandı. Bunları önceledi ve bunları öncelemesiyle ilgili de şöyle bir ajandası var. Bir niyetlilik var yani işin içinde gibi algılanınca tabii tahammülleri çok zorladı. Organizasyonun ve organizasyondaki aktörlerin e, tutumlarına, eylemlerinden bahsediyor. E, şimdi e, şöyle bir e, yine terminolojide şöyle bir kavram var. Travmadan birinci derecede etkilenenler. Evet işte enkazın adını. Altında kalanlar, e, diyelim kabataslak buna, travmatize oluyorlar birinci derecede. ikinci derecede etkilenenler, e, enkazın altında kalmayan ama sallanan, işte çok korkan ya da e, sallanmamış da olan ama hızlıca bölgeye intikal eden e, ve özellikle çok e, zorlayıcı bir takım durumların, sahnelerin içinde kendini bulan e, ölümlere, e, tanıklık eden ya da ölmüş bedenleri, parçalanmış, bozulmuş, deforme olmuş bedenleri gören, görmekle kalmayan, onların nakline yardımcı olan insanlar ikinci derecede travmatize olmuş diye kabul görüyor literatürde ve e, bu insanlarla birinci derecede etkilenen insanlarla coğrafi, kültürel, etnik, ideolojik her neyse bir şekilde bir özdeşim kuran bir e, diğer insanlarda üçüncü derecede etkilenmiş kabul ediliyor. Ee, yani işte bu şeyden birkaç ay önce Pakistan'da bir sel felaketi çok çok yükücü bir sel felaketi oldu. Yani üzücü tabi ama o özdeşim olmadığı için çok da çok da bir travmatik bir etki bıraktığını söyleyemem Türkiye tarafında. Ama elbette ülkemizde olan böyle bir felaket ülkenin Geri kalanının hepsini hatta işte ülkede artık yaşamayan ama ülkesiyle bağı olan bütün insanları derinden etkiledi. Şimdi burada bu uzakta olanların şöyle bir hissi var ya bir çaresizlik elden bir şey gelmiyor. Bir şey yapılması lazım evet görülüyor. İhtiyaçluğu insanlar var evet bu ihtiyaçlar karşılanamıyor evet ama kendisi de oradan bir şey yapamıyor. Ve bir çaresizlik hissi var ve uzakta olanları en zorlayan durum. Aslında bu çaresizliğin uzakta oluşuyla ilgili bir yerden kaynaklandığı yönündeki bir yanılgı aslında. Yani işte yurt dışında yaşayanlar yurt dışında yaşamış olmakla ilgili. Ama bölgede olmayanlar bölgede olmamakla ilgili yurt içinde olup. Başka şehirlerde olanlar orada olamıyoruz diye. Orada olanlar başka türlü çaresizlik yaşıyor. Yani aslında şey söyleyebilirim rahatlıkla. Yani bölgeye daha yakın oldukça... Daha içinde oldukça o çaresizlik duygusu daha da artıyor. O çaresizliğin travması daha da derinleşiyor gibi ifade edebilirim. Ama yani en nihayetinde şunu söylemekte fayda var. Çok iyicil bir duygu bu. Çok ümit var da bir duygu bir taraftan. Ben mesela evet siyasi... E, siyasete konu olmalım ya insan e, ölümü hani bir binaya yapı izni verip verilmedi, kent planlaması nasıl olduğu siyasetin konusu olmayacaksa ne konusu olacak yani o orada lamucim yok bence e, şey topu taça atma girişimleri yani bunun siyaseti olmaz e, yardımın siyaseti olmaz yani yardım edilecek insanın da siyasi görüşüne bakınız onlar ayrı tabii ki hani ben şu parti olarak yardım ettim demek iyi fikir olmayabilir e, belki. Ya da tamam, hani yardım ediyorum da şu par, kendi partilerime yardım ediyorum. Bu çok kötü fikir bir kere. Hani siyaseti olmaz belki bu böyle tarif edilebilir. Ee, ama bu siyasetin elbette konusu olmak zorunda e, bu yaşanan e, durum. Çünkü siyaset nedeniyle böyle oldu. Siyasi bir takım kararlar nedeniyle değil mi? Hani imar barışı diye paketlenen e, tam da e, böyle bir e, e, kentsel düzenleme. Deyince böyle yoksulları kent merkezinden kovalıyoruz değil de güzel bir şey yapıyoruz. Fiyat düzenlemesi zam değil ya fiyatları bir... Dağınıklı fiyatlar düzenliyoruz onları bir falan gibi bir propaganda aracı olarak bu diskur kullanılır. imar barışı da muazzam yani barışıyoruz daha ne olsun ama işte o imar barışının sanırım sonuçlarını çok sert bir şekilde yaşamış olduk bir bölgede. Dolayısıyla siyasetin konusu olacak. Evet. Ama Ümit Var tarafı bence şu, bu yardıma ihtiyaç duyan, Afetten birinci derecede etkilenmiş kişilerin kim oldukları, ne yaptıkları, hangi ilde, hangi iki partiye ne kadar oy çıktığı da ne oldu? Ben daha önce ne yazık ki türlü e, felaketlerde bu türden şeyleri görüyordum ne yazık. Yani Soma Maden kazasında, Van depreminde bile e, bu etkilenen kişileri ötekileştirmeye yönelik cılız da olsa bazen o kadar cılız da olmayan yazık ki bir takım sesler e, duyuyoruz. Şimdi hiç yok. Bilmiyorum sen görüyor musun? Gerçekten o klişe tek yürek hani falan o, o klişe toplum tabanında e, siyasi öznelerde değil toplum tabanında o klişe karşılığını bulmuş gibi görünüyor.
1: En güzel örneği özür dilerim. Ben geçen gün... E, bayağı bir televizyonda ya da işte e, sosyal medyada takip ediyorum çok merak ediyorum ama oradan sanıyorum e, bir programda rastladım e, iki tane e, işte snowboardçu oh. e, Tatil için gidiyorlar, işte kayak yapacaklar, adana da yüksekte bir yerde ve depremden Hı -hı. sonra e, bir işe yarama e, telaşıyla isteğiyle Hı -hı. E, bütün köyleri gezip hal hatır soruyorlar. Hı -hı. E, yani sonuçta size ne Yani Hı -hı. ama Hı -hı. hal ya o kadar başarılı bir, evet. e, o kadar doğru bir, e, anlamlı bir hareket ki bir Hı -hı. köyün kapısını çalıp iyi misiniz, bir şey ihtiyacınız Hı -hı. var mı demesi. Hı -hı. E, fakat bu zaten, burası zaten benim du çok duygulandırmıştı. Fakat asıl Nerede e, o duyguların patladı? Kapıyı açan e, bir hanımefendi e, köyde e, çok teşekkür ederim. Dur el, elinizi boş şey bir şeyler ya, yiyecek bir şeyler veriyor. E, hani ben şimdi e, evet Avrupa'da doğdum büyüdüm. Şimdi Belçika'da yaşıyorum. Tamam 30 yılım İstanbul'da geçti arada e, yani ama burada da e, hayatım yarısı da Avrupa'da geçti. E, bunu mesela bu davranışları e, hiç genelleme yapmak istemem ama e, gene de o coğrafyada daha fazla görüyor olmak o kadar avantajlı bir şey ki. Bana hep sorarlar en çok aradığınız şey ne? Ben şimdi bütün gazetelerde İlker şu anda Belçika'da basılan bütün gazetelerin birinci sayfası tamamen Türkiye ve Suriye'yi yıkan depremle Başka hiçbir haber yok. Ve inanır mısın benim de oldukça fazla sayıda öğrencim var burada. Hı hı. Ve de geniş bir sosyal hayatımda var. İnsanların çoğu e, sormuyor bile. Çok ilginç. E, kötü niyetten değil. Asla da eleştirmiyorum. Asla da sadece yadırgıyorum. Çünkü bu e, Kuzey Avrupa ülkelerindeki... E, aslında rasyo soğuk rasyonellikle sıcak bir rasyonelliğin e, keşke bir optimum e, tarafı olsa ortasını bulabilsek ama bu iki snowboardçunun ve o hanımefendinin de o snowboardçulara e, ikramda bulunuyor olmasındaki şey eğer gerçekten Türkiye'de tamam siyaseti değil ama tabanı bir araya getirdiyse bence hani bir... ...çok iyi bir şey oldu demektir. Hı -hı. Zaten bir şey başarılı demektir. Yani her işte bir hayır vardır. E, böylesine yıkıcı bir depremde kullanmak oh. istemem bu cümleyi ama... <gülüyor> e, ...ama sanki öyle bir şey de varmış gibi. Hani sordun diye söylüyorum. Cidden Hı -hı. E, bunu, bunu çok önemsiyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun. Bu aslında Hı -hı. biraz da bir şeyler yapabilmişlik. Bir şeyler de yapıyoruz belki e, insanın içini rahatlatan bir durum. Şöyle bir
0: taraftan bu konuda... E, Küçük ya da büyük bir paranteze ihtiyaç duyabilir bu konu. Ben de benzer hissel içerisindeyim ama e, bir şekilde bir, bir xenofobi e, hortluyor mu gibi e, bir e, endişeye de sahibim. Çünkü o e, ötekileştirilen, o kötüleştirilen, o e, grup ya da kimlik e, depremi yaşayan e, ya da yaşamayan e, içerisinden değil de ee, özellikle e, göçmenlere yönelik e, bir düşmanlığa falan dönüşür mü? E, bunun küçük küçük emarelerini mi görüyoruz e, diye bir endişe de var bir taraftan. O parantezde e, açmış olalım. Şimdi uzakta olanların evet böyle bir çaresizliği e, var ve bu çaresizlik uzakta olmam nedeniyle bana özgü ya da bizim gibi uzakta olanlara özgü gibi bir hissiyat uyandırıyor. Ama durum öyle değil. Şu anda uzakta olanlar için şunu hatırlatmakta fayda var. Şu anda duyguların daha yoğun olduğu, yani duyguya daha çok dokunan, bam teline insanın daha çok basan, görünce çok daha o trajedinin görüntülerden okunduğu bir takım sahneleri görüyoruz. Ve... Elbette hepimiz etkileniyoruz bu sahnelerden ama deprem yaşayan bölgedeki insanların ihtiyaçları yıllar boyu devam edecek yıllar boyu devam edecek yani şu anda orada bir anda mesela saatler içerisinde on binlerce bedensel engelli olan insan olmuş oldu. Bir anda bu ne bileyim bir uzvu kesilmiş, ampute edilmiş birisi de olabilir, kesilmemiş ama e, daha zayıf çalışan birisi de olabilir. Fizyoterapi ihtiyacı olacak, ortez, protez vesaire ihtiyaçları olacak. Ruhsal terapilere, psikoterapilere ihtiyaçları olacak insanların. O bölgedeki çocukların eğitimleri yıllar boyunca akranlarıyla aralarında bir makas olduğu artık. Yani bunların kapanması gerekecek. Yapılacak çok iş var. E, şimdi uzakta olanlara... E, haddim aşıyorsam özür dileyerek söylüyorum ama şunu önerebilirim uzakta olanlara. Yani bu duyguyu kendilerini yıpratan bir yerden yaşamak yerine ve bu duyguyu bastırıp yok etmek, bu duyguda uzaklaşmak yerine eğer başka bir şey bu duyguyu bir ıı, tutmak, konteyn yani etmek, tutmak mümkün olursa ve bu duyguyu zaman içerisinde yapılması gereken, o bölge için yapılması gereken o şeyleri yapmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanmak, hatırlamak mümkün olursa o zaman bu duygu, evet bu duyguyla ben bir şey yapacağım hissiyle beraber kendine dönüp yıpratıcı bir şeye değil, herkes için yapıcı bir etkinliğe dönüşebilir. Ben biraz böyle yakıt gibi düşünüyorum bunu. Hani <gülüyor> bir galon, bir bidon, benzin gibi. Yani çakmak çakıp evet bir yeri yakmak da mümkün bununla. Ama motor olursa ona koyup, çok verimli bir şeye dönüştürmek de mümkün. Neye dönüşecek kısmı çok önemli. Duyguları yönetebiliyorsak, e, dediğim gibi bölgedeki insanların uzun yıllarda böyle hani enkaz kaldırıldı, ev yapıldı. Bakın onu da söyleyeyim yani şeyde değil. Tam evler de çadır falan da değil. Konte bayağı ev, evler de yapıldı. Uzaktan bakınca evet bir, normal bir hayat gibi gözüküyor. Hayır değil. Yani oradaki insanların Yıllar boyu sürecek bir takım ihtiyaçları oldu artık. Yani yıllar boyu hukuki desteğe ihtiyaç duyabilecekleri konular olabilecek yıllar boyu mimarlara, yıllar boyu doktorlara, yıllar boyu terapistlere, yıllar boyu İngilizce bilen birilerine. Yani şu çocuk İngilizceyi nasıl öğrenecek, şu çocuğa matematik öğretecek birileri, ne müzik dersi verebilecek birilerine, bunları organize edebilecek birilerine yıllar boyu ihtiyaç olacaktır. Bunu hatırlarsa belki uzaktakiler, bu arada bu uzaktakilere kendimi de dahil ediyorum. Ben de İstanbul'dayım çünkü. Bunu hatırlarsak şu duyguyla bırakın baş etmeyin. Bu duyguya sahip çıkıp bu duyguyu üretken, yapıcı, herkese iyi gelebilecek çıktılara dönüştürme fırsatımız olabilir. Son nokta olarak şeyi de senin aktardığın üzerinden hatırlatmak istedim. Yani bir yardımda bulunmak. Bunlar hepsi çok kıymetli şeyler. Tabii ki. Yani o kıymetsiz, bu kıymetli anlamında değil bu söyleyeceklerim. Ee, bir de o yardım, neyse çadır, bir ısıtıcı, powerbank, iç çamaşırı, neyse o yardım. Ee, hepsi çok kıymetli. Ee, çünkü hayat normale dönecek ya. Bir şekilde kendi normalini bulacak ya. Çok konforlu olmasa da bir rutinleri oluşacak. Onu söylüyoruz. Dolayısıyla çok önemli elbette. Bir de şey de çok önemli. O insan insana temas. Yani bu bunu gönderen şey kim kim öyküsü var mı bunu bunu alan kim ne oluyor? Tabii ki alanlar kendilerini hani ifşa etmek isteyebilir ya da bunu bir ifşa olarak görebilir görmeyebilir o ayrı bir konu ama insan insan yani bu böyle gönlümüzden işte ya sadakadır falan böyle verelim yazık gibi bir şeyle değil içimiz yanıyor ya öyle değil yani o konu bunu bunu yapmaya biz ihtiyaç duyuyoruz yapmazsak fena oluyoruz aklımız orada. Ne yaşanıyor? Bu gece nasıl geçti? Bunları düşünüyoruz ve dert ediyoruz. Bu böyle e, biz o kadar keyfimiz yerinde ki bir de şunları da gönderiyoruz oraya gibi. Böyle kendimizi kendimizden büyük memnuniyetle falan gerçekleştirdiğiniz şeyler değil. Gönderiyoruz göndermek derdimize derman da olmuyor yani. Yine der, işte soruyorsun sen ne yapacak bu uzaklığı ya tamam diye. Şimdi bu, bunların bilinmesi önemli. O yüzden ilerleyen zamanlarda şimdi değilse de şöyle organizasyonlar fena olmayabilir denemekte fayda var. Mesela anonim bir şeylerin olması yerine şimdi örnek olsun diye söylüyorum. Sen işte Maraş'ın bilmem ne köyündeki çocukları biraz müzikle ilgili haftada bir workshop yapıyorsun. Yani biliyorlar birbirlerini bu insanlar ya da sen ve arkadaşların. Ya şuraya çalışıyorsunuz ya onlar da diyorlar ki işte ya Muzaffer hoca bizim işte hocamızdır şudur budur falan bir e, doğrudan temastan bahsediyorum Yani bu burada e, bir e, şey anonimleşmiş bir şeyden ziyade bu insan olarak birbirimizi görebiliyor tanıyabiliyor temas edebiliyor olma halinden bahsediyorum. Bunun duygusu bambaşka oldu. Şimdi hani şey çok hep başka hissettiriyor ya işte e, Azerbaycan'dan yıkıp dökük bir arabaya yüklemiş birisi bir şeyler onu getiriyor. Belli yoksul ama belli ya içi cız, cız etmiş. Mesela onun şeyi çok başka hissettiriyor. Çünkü e, şey gibi değil oradaki konu. Gönlümden kopmuş bir şeyler yapmış değil de dert etmiş belli ki. Şimdi burada yoksul e, varsın konusundan ziyade biz dert ediyor muyuz? Biz bu konuyu kendi konumuz bu, bu konu. Yoksa başka özneler orada bir şeyler yaşıyor. Yarında ne bileyim başka bir hayır işinde bulunurum. Başka bir coğrafyada. Öyle değil. O konunun onunla alakası yok. Hayır işi falan da değil bu yani. O kapsamda değil. Kendi ihtiyacımız bir taraftan. Ve bunu yapsak da bize yine de yeterli olmuyor. Başka ne yapalım diye dertleniyoruz duygusunun hissedilmesi. Ve bunun da daha dediğim gibi anonim olmadan da temaslar olabiliyorsa daha uzun süreli, Anlatabildim mi şeyi? Hani evet, evet, zaten
1: uzun... o verdiğin analojiyi o kadar iyi anlatıyor ki... ...yakıt meselesi. Hı hı. Ee, şimdi e, bu zaten bilinen bir gerçeklik. Çünkü e, evet ilk bir haftadaki olaylar, ikinci hafta çünkü biraz zaman geçtikten sonra sönümlenecek. Tabii. Fakat şu anda milyonlarca insanın e, kalan sağlardan ve aslında dediğim gibi o kadar çok e, artık e, fiziksel engelli hale gelmiş on binlerce insandan da bahsediyoruz ve evet. yıllarca sürecek psikolojik, fizyolojik, ekonomik desteğe muhtaç olacaklar Hı -hı. ve bunun organizasyonu da çok zor bir şey. Dolayısıyla Hı -hı. aslında en iyi yapılacak şey e, çok güzel özet, e, anlattım, ben özetlemek için söylüyorum. Hı -hı. E, o o oh. Hissi, o duyguyu korumak evet biraz yıpratıcı olabilir ama onu korumanın da bize getirdiği bir faydası olacak çünkü aslında daha rasyonel uzun soluklu ve işe yarayan bir eylemin parçası olmuş olacağız. Artı o son söylediğin şey de çok kıymetli. E, yardım etmek işte şu banka hesabına yatmış bir para çok kıymetli ama şunu da unutmamak gerekiyor. E, insan insana zaten girişte de konuştuk bunu girişte de anlattın. İnsanın insana olan ihtiyacı e, bir ya, o insanlar arası etkileşimin Sağaltıcı tarafı aslında değil mi sen daha iyi bilirsin depresyondaki en önemli parametrelerden bir tanesi insanın kendisini yalnız hissetmemek için bir şeyler yapması. Yalnız hissetmediği anda duygu durumunun görece biraz daha düzelmesi. O zaten o Azerbaycanlı kişinin oraya getirdiği maddeden daha çok oraya gelmiş olması ve içinin cız ettiğini ona göstermiş olması onların zaten kendilerini yalnız hissettirmemiş olacak. Onu bir özetlemek istedim çünkü çok kıymetli başlıklardı onlar. Uhum. İsterseniz son noktaya gelelim ee, bağlayarak. Tamam. Sen Hı. sen gelebilirsin. Ee, ben soruyu sorayım ama sen e, cümlelerini e, tamamlayarak oraya gel lütfen. O da şu e, bu tür olaylardan sonra büyük toplumsal kardeşler, hurafeler, yalan haberler, e, galayanlar. E, hatta e, ırkçı saldırılardan tutun da e, çok garip garip e, radikal işlere kadar gider, gitmiş örneklerle dolu dünya tarihinde. Latin Amerika'daki, Afrika'daki hem depremlerden, iç savaşlardan sonra çok gördük bunu. Hatta ben 99 depreminde İstanbul'da yaşayan birisi olarak e, bir yalan haberin ki o zaman sosyal medya yoktu. E, bir... Kaç saat içinde bütün İstanbul'un evden dışarı çıktığını sen de hatırlarsın sen de İstanbul'daydın hmm. ve haberin kaynağını bile bilmiyoruz. Hmm. Ee, bazı radyolarda birisi bir şey demiş ona öyle demiş yani yalan haberin nasıl yayı, yayıldığını da biliyoruz. Fakat Türkiye'de şu anda yetimiyormuş gibi e, çok zor baş edilebilen e, sistemsizlik mi politik hatalar mı hmm. bilemiyorum ama bir göçmen. E, algılama sorunu var. Göçmenlerin hiç kimse yani e, kimse bir yerden kalkıp bir yere gitmez. Göçmenlik psikolojisini ben, ben yedi sülalece bildiğim için e, çok iyi anlıyorum onları. Ama bir de burada bu takım e, sebeplerden ötürü onlara saldırılar ya da işte bir takım e, garip algılar gelişmesi mümkün. Onu da eğer e, bağlayabilirsem o şekilde bitirelim programı.
0: Tamam. Yani birkaç e, sebepten ötürü hurafeler ve... Yabancı düşmanlığı, hani bu yabancı düşmanlığı e, kuvvetli e, şiddet davranışına dönebilecek, yıkıcı olaylara dönebilecek şekilde de olabiliyor. Yani mesela işte orta çağ e, boyunca e, bir kentte veba salgını oldukça e, Yahudilere yönelik bir e, o kent özelinde bir kıyım olduğunu, bir tolgama olduğunu biliyoruz. Farklı birkaç e, böyle örneği oluyor. Ne alakası var? Hiç alakası yok ama sonuçta bir işaret edilebilen bir öteki ve böyle e, dehşet uyandıran durumlarda bir tür günah keçisi fenomeni gibi o öfkeyi kime yönelteceğiz? Şimdi kime yöneltebiliriz? Yani buradaki özneler kimler? E, afet yaşamış kişilere yöneltebiliriz doğrudan. Oluyordu işte onun örneklerini anlatmaya çalıştığım. Van depreminde ne yazık ki mesela hatırlıyorum bunlar da o etnik gruptan diye. Şeyde Somali maden faciası ne? orada bakalım işte ne kadar oy çıkmış hangi partiye diye. O, o şeyi bu dehşetin uyandırdığı bu durumdan kurtulmak için e, mağduru e, bir şekilde e, suçlamak e, gibi bir e, eğilim olabiliyor. Başka hangi özne var? Bu durumda e, organizasyonel e, özneler, otorite var, devlet otoritesi başta. E, yani bu öfkeyi devlete yönlendirince ne olabiliyor? E, Sonuçlarını görüyoruz onun. Yönlendirmeseniz bile ne olabiliyor? Bir kaşını kaldırınca ne olabiliyor? Onu görebiliyoruz. Şey hatırlatayım. E, kendi enkaz altından çıkan ailesi de enkaz altında olduğu için öfkeli mesajlar gönderen. Öfkeli sadece. Mesaj yani tweet içeriklerini de gördüm. E, bir e, genç bir kadını e, öyle ailesinin yanında enkazda bekliyorken gözaltına ifadesini falan aldılar. E, şu sürecin e içinde. Tabi yani e, yine Diyarbakır'da bir bakının hangisi hatırlamıyorum ziyareti sırasında yuhalayan kişiler gözaltına aldılar ifadesini aldılar. Bunlar depremden yani onun dışında akademisyenleri, gazetecileri gözaltına aldılar zaten de onlar birincil düzeyde etkilenmediği için saymıyorum onları. Bizzat yani deprem yaşamış, jandarlye düşmüş insanlar gözaltına alındı şu geçtiğimiz bir hafta içerisinde. Dolayısıyla bu öfkeyi oraya yönlendirince ne oluyor onu da görüyoruz. E ne kalıyor geriye? Günah keçisi niye keçidir hocam? E yani şey yapamaz yani. Etine butine keçinin hani en fazla bu toslar bir şey der falan. Hani çok da baş edemez ee, şeyle. Ee, daha kolay bir hedef. Ee, hedef almasının maliyeti düşük keçi. Yani günah aslanı olmuyor mesela. O biraz sıkıntılı. Günah keçisi oluyor mevzu yani. Dolayısıyla burada en kolay hedef alınabilir. En ucuz, en sahipsiz. Bu işte haksız yere zarar görmüş olsa bile... E, Bundan ötürü hesabını sormaktan en aciz olan grup yabancılar göçmenler ve onlara Yunanlıya olacak yani gibi evet yani böyle bir risk var buna karşı da uyanık olmakta fayda var bu tevatür söyle, şey söylenti vesaire durumları bu belirsizlik durumları ve kriz durumlarında yükselir zaten yani şöyle yükselir mesela. O depremde İstanbul'daydım da ben sonra sahadaydım. O söylentinin olduğu şeyde e, sahaya inmiştik Hocaeli'ye. E, şöyle oluyor. Ben bunu duyduğum haberini aldım ve dolayısıyla bu gece eve girmiyorum deyince insan... E, Artık kontrol edebiliyorum gibi bir yanılsama da olsa bir hisse geri kavuşuyor. Yani ne zaman olacağını Çok bilebiliyorum. Yine kontrol duygusuyla ilgili aslında. Oradan yakalıyor. Şimdi o zamanlar bu söylentiler niye çıkıyordu? Söylentiler hep çıkar. Sadece benim anlayabildiğim kadarıyla. Tabii bunu ölçümleme gibi bir imkanımız yok. Ama yani birileri bir evliya şöyle dedi. Rüyamda bunu gördüm falan. Öyle şeyler oluyor zaten. Kulaktan kulağa <Gülüyor> denen hikaye böyledir. Hep çıkar da. O zaman çok satın alındı. Yani bir deprem olmadığında da bin tane birileri rüyalarında bir şey görüyor. Bir e, gayipten haber alıyor. Falda bir şey görüyor. bir Bu, bu tür deneyimleri yaşıyordur da çoğu zaman insanlar pek de kulak arkası ediyordur bunu. Ama e, böyle bir durumda çok satın alındı ve çok üretildi. Çok replike edildi. Çok yayıldı. Çünkü insanların çok tetikte oldukları e, bir döneme denk geldi. Şimdi şu anda ise... Bununla ilgili daha kötü bir etken daha var. Sadece o çok satın alınması, yani o dedikoduyu yayan kişi, benim yaydığım dedikodu ne kadar daha yayıldı diye bir metriye sahip değildi. Şu anda öyle metrikler var. Bu kadar retweet edildim, bu kadar beğenildim, bu kadar paylaşıldım, takipçim bu kadar arttı ya da bu yalan haber bile olsa bunu yaydığım için bir şekilde şu kadar insanın takdirini kazandım, helal olsun söylenemeyini söylüyor, cesur yürek diye. Çünkü daha sonra evet bir takım selim insanlar bir şeyler anlatmaya çalışsa da o karambolde o kadar duyulmuyor. Ee, ve bu söylenti hangi yönde olursa olsun daha fazla alıcı buluyor. Hakikat sonrası çağı bu zaten. Hakikatin bir önemi kalmamış oluyor yani. Sadece kim daha çok retweet edildi o önemli şu anda gibi bir durum var. Çünkü bir takım insanların gerçeği o daha çok duydukları üzerinden şekillenmiş oluyor. Dolayısıyla bir de böyle bu yalan da olsa sansasyonel ise bundan prim bir şekilde bir bunun faydasını görebiliyor olma gibi bir çıktısı daha var işin. Bu anlamda iyice sıkıntılı bir durumdayken olabilecek en iyi şey ee, Muzaffer haber yani bir güvenilir haber güvenilir tarafsız olabilince tarafsız kurumsal e, haber ağlarının olması yok sayabiliriz Türkiye'de pratik anlamda. Anaklı medyaya güven pek yok çünkü talimatla Çalıştıklarına ilişkin çok fazla duyum var. Dolayısıyla genel anlamda ana akı medya pek yönünde bulunmuyor. İkincisi şu, haberleşmeyi kısıtladığınız zaman, şimdi bunu da yaşadım. Yani ne yapılmaması gerekiyorsa oldu aslında. Haberleşmeyi kısıtladığınız zaman artık her şeye inanılır hale gelinebilir. Yani bunu evet böyle bir etkiden mutlak biçimde sakınmak çok zor. Ama sakınmanın yolu en azından eşten, dosttan, başka birinden bir süre de olsa e, hakikati duymanın bir takım yollarını olduğunu bilebiliyor olmak. Şimdi siz iletişimi kısıtladığınızda dedikodunun önünü açıyorsunuz. Çünkü o dedikoduyu bastırabilecek olan şey sağlıklı iletişim. İletişimi kısıtlıyorsunuz, Twitter'ın bant genişliğini daraltıyorsunuz. WhatsApp grupları bambaşka bir e, söylenti... Jungle'na dönüşüyor bu sefer. Yani nerede defalarca birçok kez yazan üzerinde bir takım tevatürler dolaşmaya başlıyor. Çünkü ne bileyim güvenebileceğimiz, sahada olduğunu bildiğimiz insanların orada neler yaşadığını tam olarak duyamıyoruz buradan. Dolayısıyla bu şeylere yani özellikle doğrulama eğitimlerini her bilinçli insanın artık bu şey gibi okuma yazma gibi bir şey oldu benim gözümde. Yani bir haber nasıl doğrulanır? Bir duyduğunuz bir şey doğrulamadan bir kere yaymamak lazım o bir. Ama doğrulama nasıl oluru bilebiliyor olmak bence dijital çağın, hakikat sorusu çağının okur yazarlığı. Şu anda doğrulamayı bilmeyen bir kişi okuma yazma bilmese daha iyi olabilir toplumsal anlamda yani. Çok, Buradan çok, çok bunu da hatırlatmış olalım. Yani bu konuda e, e, ne kadar kendimizi geliştirebilirsek, mümkünse eğitim alabilirsek hatta doğrulamayla ilgili fact-checking diyorlar ya doğrulamayla ilgili hem kendimize hem toplumsal fayda açısından
1: en iyisi olacakmış gibi görünüyor. İstersen bu söylediğin önemli uyarıyla da programı bitirelim. Bize ayrılan süre bu kadar bu programda. Ama tabii ki gene senin birçok konuda olduğu gibi karşılaşır tekrar yaparız. Umarım bu dediklerinden özellikle mesajlarından bir şeyler yaparak ulaştırmaya çalışırız. Çünkü Hakikaten hepimize çok iş düşüyor bu konuda. Katıldığın için çok teşekkür ederim İlkel.
0: Ben teşekkür ederim. Tekrar geçmiş olsun hepimize. Daha güzel zamanlar gelecek.
1: Umuyoruz. Bana ulaşmak için Muzaffer Çoğlu Gmail ya da Deniz Atlam Gmail adresine yazabilirsiniz. Radyo bu programı Spotify'a koyacak. Ben de YouTube kanalıma görüntülü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.